0: Gijsbrecht, wat gaan we doen vandaag?
1: Dit is alweer de vierde aflevering van de miniserie die we samen met Entree Magazine maken.
0: En iedere aflevering heeft een eigen onderwerp en vandaag is dat...
1: Cocktails!
0: Cocktails. En dat doen we niet alleen, want we hebben een hele leuke gast hier naast ons in de studio op de bank. En dat is Misha Fostermans, oprichter van Isaac Bar Academy en van Collins Bar Systems.
2: Ja, welkom. <laughs> welkom. Ja, welkom.
1: Cocktails. In het kader van de Andre Awards 2023 werkt Back samen met Andre Magazine, het mediamerk voor horeca professionals. We hebben natuurlijk van de zomer gesproken over zomerdrankjes en daar kwamen de cocktails ook aan bod. En ook daar had Misha al even wat wijsheid in pacht voor ons.
0: Ja, we hebben toen Misha ingebeld, dat was echt al top. Maar laten we heel even beginnen eerst met jouw favoriete cocktailervaring en dan geven we heel snel het woord aan Misha.
1: Ja, ik pak even een recente en dan pak ik hem even in, want dan bewaar ik hem straks ook als tip. Dus ik was in Thailand en daar uh, ik, 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 ik had ik echt idee, idee speakeasy. Weet je, de dokter hadden we het over door 17 voor je. Maar dat, dat dat niet meer bestond, dat het een beetje voorbij was. In Thailand was elke bar een speakeasy bar. Gewoon ongeveer. Het scheelde niet veel. En uiteindelijk werd ik meegenomen en dat heette ook. Uh, oh nee, dat ga ik straks verder, maar het heette Find the Locker Room. En ik moest dus inderdaad door een locker room, heen van die lockers zo. En dan naar boven. Heel klein barretje. En die gimmick is natuurlijk mooi, maar als de cocktails gep zijn dan is niks en daar waren echt fantastische cocktails en het mooiste vond ik zowel de presentatie van van hoe de cocktails een soort van stripalbum aan mij gepresenteerd werden. Um, 90's, 70's, 80s, 90s, 70s, dus 90s, ook ook dat weer thematisch goed gedaan.
0: heel maar, erg onbrand voor jou. Ja,
1: voor mij heel goed. En eh, maar wat ze het knapste vond wat ze hadden gedaan is, ze hadden ook iets met textuur gedaan of iets voor je dus je dronk niet alleen wat je proefde niet alleen wat, maar er gebeurde ook wat op je lip of op je tong of en dat
2: vond ik echt heel kick. Dus dat mm. was mijn meest recente, echte topper.
0: Klinkt goed. En jij dan, uh, Micha?
2: Ja, dat is een onmogelijke vraag natuurlijk. Ja, hè? Maar Um, wat me te binnen schiet is... in de cocktailwereld heb je één Godfather of the Cocktail. Uh, en dat, die komt uit Londen, dat is Dick Bretzel. Iedereen die je vraagt in Londen, die iemand is... die heeft het ooit geleerd van Dick Bretzel. Mm. Dus wij waren een aantal jaren geleden... met mijn compagnon, Fjall en ik, in Londen. En we hoorden dat hij ergens aan het werk was. Dus wij daar naartoe. En we denken, dat ah, is een Mexicaans restaurant. Wat is, waar dan? <laughs> en in de kelder was een soort heel fout feest studentenbarretje. Dus wij gaan die kelder in... Er een paar studenten dronken te zijn. En er stond achter een heel vaag barretje stond Dick Bretzel. Ja. oude man, brilletje op zijn hoofd. En die stond daar Jagerbom shots te maken <laughs> met de Red Bull. Weet ik weet niet veel. En we denken, ja, maar het is hem wel. Dus wij gingen aan de bar zitten zo met onze nette kleren. En uh, zei van ja, are you Dick Zei Ja, ja. Dus wij nou, oké, okay, uh, we hebben hem. En hij is de, on, uh, de beroemde cocktail, de Espresso Martini is van hem. Mm. Oh ja. De Bramble is ook van hem. Dus hij heeft al van hele beroemde cocktails ja. verzonnen. En die stond dan in dat vage barretje uh, daar ja, die cocktail, of tenminste Jagerbom shots ja. te maken. En toen hebben we twee Brambles besteld, want dat is zijn cocktail. En nog een Espresso Martini Wat zit er in? Besteld. Wat
0: zit er in de Bramble?
2: Ja, het is een gin, uh, citroensap, suiker en een klein beetje liqueur eroverheen. Een hele, hele fijne cocktail. Uh, en toen hebben we nog even een fotootje van hem gemaakt en uh, op de foto. Maar we waren eigenlijk heel blij dat we hem hadden gezien en ontmoet. En ook een beetje teleurgesteld dat hij in zo'n keldertje stond. Ja, uh, met maar
0: Jägerboms. Ja. ja.
2: Maar we vroegen ook letterlijk aan hem: weet je uh, waarom zijn die een high en Cocktail? wat kan hij makkelijk? Hè? Mm -hmm. zeg, ja, nee, hij zegt ik vind dit net zo leuk. Dus het, 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 voor hem ging het om bartenden. Mm -hmm. En het is de beroemdste bartender in Londen. En, uh, en, maar nooit de spotlight opgezocht. Maar iedereen. Mm -hmm. Props voor Dick Bradshaw. Dus dat was wel even een leuke ervaring. Ja, en ja. en,
1: oh, en jij hebt hem gezien, ja.
0: wat
2: natuurlijk al helemaal cool is. Ja. Dus, Maartje, heb jij
1: nog een uh, nog ja, ik, met Ik ons durf niet meer delen? hierna.
0: <laughs> nou, ik, ik, als ik dus denk aan cocktails... en uh, mijn meest memorabele cocktailervaring, ik ben, ik denk, zeven, acht jaar geleden... ben ik vijf weken met mijn nichtje in Peru geweest. En ik denk dat we minimaal vijftig... misschien wel honderd pisco sours Oeh, hebben gedronken. Ja, lekker. Oh, ik vond het zo lekker zo... En dat best wel zoete en dat best wel heel zuur. Daar hou ik heel erg van. En wat ik zo leuk vond is... Uh, nou We hebben bijvoorbeeld ook gegeten bij Centraal. Het beste okay. restaurant ter wereld in Lima. Daar hebben we natuurlijk gedronken. Heel spannend. Uh, uh, volgens mij zat daar hibiscus doorheen. Maar ook gewoon op iedere hoek van de straat. Was hij heel eerlijk gezegd net zo zalig. Want altijd voor je neus gemaakt. Altijd super vers. En dan uit zo'n lullig plastic bekertje... Ja, ik, en ik vind het heel leuk. Misha klopt het dat die pisco-sauers... die zie ik steeds meer terug nu ook hier in Nederland?
2: Ja, en die sauer die hoort oorspronkelijk... wij, wij krijgen hem vaak in een whiskyglas... maar oorspronkelijk hoort die in een mooie champagneflut uh, gesfeerd oh. te worden. En dan met zo'n mooi schuimlaagje, wat bitters eroverheen. En dat is een fantastische cocktail. Je kan er alle kanten op. Uh, maar heel simpel om te maken. Het zijn drie, vier ingrediënten. en uh, Goed shaken en hij is klaar. Maar hij is echt fantastisch, ja. Wist
0: jij dat er per uur... Ongeveer 185.000 margarita's worden gedronken in Amerika.
1: Ik had echt geen idee. En dit wist jij wel, maar onze luisteraars wellicht nog niet. Deze aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Coppa Cocktails. Premium cocktails makkelijk te serveren. Bijvoorbeeld hun bestseller, de Mojito. Coppa Cocktails, World's Best Cocktails, Just at Ice. Ga naar coppacocktails.com.
0: Hey, ik denk niet dat ik iets heel spannends zeg als ik zeg dat uh, cocktails uh, hot, hotter dan hot zijn. Uh, wij vonden jouw term echt zalig. Die hebben we veel geoond ge ook. Dus de cocktail tsunami is echt van nu. Uh, wij hebben het idee dat je bijna geen enkel drankenmenu in Nederland kan openslaan. Dus van de bruine kroeg tot fine dining zaken. Overal staat wel een cocktail op het menu. Dat was eigenlijk tien jaar geleden voor, voor mijn gevoel helemaal niet zo. Wat, wil jij ons een beetje meenemen in wat er gebeurd is?
2: Ja, ik, ik, ik maak nu, zeg, 25 jaar cocktails. Uh, echt fulltime als werk. En die, uh, het is nog nooit zo groot geweest als nu. En wat je wel heel duidelijk ziet, dat is een splitsing. Hè? Dus de topbarretjes worden steeds topper en beter en exclusiever. Uh, maar het laagsegment en het middensegment, die doet net zo hard mee. En dat was vroeger helemaal niet zo. Cocktails waren alleen voor hotelbarren en wat cocktailbarren. En dat is nu all over. Dus ja, vandaar die tsunami. En of het nou in de supermarkt is of bij mensen thuis. Cocktail is overal. Uh, laatste inderdaad. Je stuurt ook wat door met, met dropjes en shampoos. Ja. Met, met Die gekke cocktail smaken. smaken. Ja. ja, het is echt. Uh, er is geen ontsnappen aan. Mm. Vandaar de tsunami. En
1: ja, <laughs> het is een. Uh, wat, ik, wat ik er interessant aan vind, is: het voelt ook wel of het iets van deze tijdgeest heeft. Weet je wel? Het is heel kleurrijk, heel, ja, er beweegt veel, er gebeurt echt iets of achter de bar of in je glas en daardoor past het ook wel een beetje bij deze, ja, laten we zeggen TikTok tijd of, of social media tijd. Het heeft wel een, een, een mooie combi vind ik.
0: Ja, ik denk dat waar Gijsbrecht en ik het ook vaak over hebben... is dat het heel erg gaat ook... het past heel goed in deze tijd met het vieren van vakmanschappen. Uh, in de horeca's hebben we natuurlijk afgelopen jaren... een enorme opkomst gezien van monoconcepten. Dus van de natuurwijnbar tot de speciaalbierenbar. En voorheen denk ik eigenlijk dat we met cocktails... dat het vaak of een hele verfijnde specialistische cocktailbar was. En nu zien we dat dus eigenlijk in de hele horeca terug. Wat, jij noemde net al van... het grappig dat je het ook echt ziet in de supermarkt... in uh, smaken van eten... dropjes, snoepjes, je shampoo... die had ik nog niet gezien. Maar klopt het nou dat die twee uh, werelden elkaar versterken? En met die twee werelden bedoel ik dan eigenlijk... dus juist het hele verfijnde vakmanschap... van die specialistische bartender... versus uh, een cocktail uit een blikje... wat je dus nu in de supermarkt kan kopen.
2: Ja, het, het, het versterkt ook... Nou, wat het doet voornamelijk uh, is dat iedereen in aanraking komt met cocktails en daar nieuwsgierig van wordt. Dus je begint inderdaad met die cocktail. Een keer een week veel thuis heb je wat geproefd of gemaakt, of ergens in een barretje of op het strand. En dat maakt je nieuwsgierig naar wat er nog meer is. Dus dat topsegment heeft ook echt wel baat bij het feit dat dat middensegment en het laatste segment en de supermarkten allemaal die cocktail pushen. Want daardoor is er ruimte voor. Nou ja, er zijn nog nooit zoveel beurzen geweest en wedstrijden. Dus die, die, echt die topbarren, ja, daar worden overspoeld met topbarretjes in, in Nederland. Dat is fantastisch. Maar dat kan alleen maar door de gratie van dat die hele grote groep mensen... die nu nieuwsgierig worden naar dat drankje.
1: Ja, een echte cocktail tsunami dus.
0: Hey, in iedere aflevering van deze miniserie... hebben we het dus ook over de impact op de rest van de horeca. Dus hoe beïnvloedt deze trend andere restaurants, et cetera. Um, nou... Jij noemt al, de populariteit in ieder geval de afgelopen 25 jaar van cocktails is nog nooit zo groot geweest. Mijn gevoel is dat er ook heel veel kansen liggen bij uh, horecaondernemers. ondernemers Maar je moet hem wel op de juiste manier pakken.
1: Hè? Nou, wat ik, wat ik grappig vind. En, uh... He, dus een, een, een drankenkaart was vroeger één pagina in je menu, weet je wel. Zo van we hebben bier, we hebben wijn en misschien koffie en thee en that's it. Fris natuurlijk. En nu zijn er soms meerdere drankenkaarten. Of er is één drankenkaart waar dan je cocktails op staan, je spritzen op staan, je mocktails op staan, je premium dus Er ontstaat een soort van nieuwe ruimte. En uh, ja, en er, er, er is daar zeven pagina's zonder probleem. En dat vind ik echt, ja, dat vind ik, dat was gewoon niet dat, dat, dat zie je in een cocktailbar niet. Dat zie je ook gewoon uh, op een terras aan de Kralingse Plas bijvoorbeeld.
0: Ja, dus ze eten je dra uh, ze eten je arm, ze drinken je rijk. Heel bekend uh, gezegde natuurlijk. Ja, ik denk dus wel eens, Micha, van met zoveel keuze, uh, ja, welke kans pak je?
2: Nou, waar ik denk waar kansen liggen, zijn bijvoorbeeld meer die ja, thematische restaurants of zaken, die bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar, wat je doet Italië, dus je hebt Italiaanse eten, je hebt Italiaanse wijnen, Italiaanse bieren. Maar er zijn ook heel veel mooie Italiaanse cocktails, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen kan elkaar heel erg versterken. En in Duitse drinken hè, je rijk, om het maar zo te zeggen. Maar die cocktail, daar zitten goede marges op. Dus dat is echt interessant. Je kan het vooraf doen, je kan het achteraf na het eten doen. Het kan ook een doorstart zijn voor de avond. Dus... Voor een ondernemer om daar wat langer over na te denken. Wat je met die cocktail doet. En wanneer je hem als het ware in je zaak implementeert. Uh, dan, dan zijn er enorme kansen om ook meer omzet te draaien.
1: Ja, dat is eigenlijk voor de branche gewoon een hele belangrijk focuspunt op dit moment. Ik heb het idee dat iedereen er ook wel mee bezig is. Um, en dus gewoon creatief nadenken.
0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Temper. Freelance professionals vinden wanneer jij ze nodig hebt. Je vindt ze op Temper. Kies zelf uit duizenden goede mensen op basis van hun ratings en skills. Of je nou één of honderd mensen zoekt. Of freelancers voor één shift of vaker. Je vindt ze vanaf 17,90 euro op Temper.
1: En door Colibri HRM, de payroll specialist voor de horeca. Colibri is marktleider en jouw betrouwbare partner voor al je personeelszaken. Kies voor tijd en geld besparen. Kijk op colibri.nl. Maartje, wat denk je? Zijn we nu klaar met bier en wijn? Gaan we alleen nog maar cocktails drinken in de toekomst?
0: Nou, ik persoonlijk wel vanaf december, denk ik. Maar um, uh, nee, uh, zeker niet. Wat wel opmerkelijk is, denk ik, dat de popular populariteit van de dingen die we drinken best wel verschoven is. En ik denk in de toekomst er nog wel meer gaat verschuiven. Jij vertelde mij dat Frankrijk net voor 200 miljoen euro aan wijn heeft opgekocht... omdat het niet te verkopen meer is. Dat vind ik echt uh, bizar. Dus ik denk dat in ieder geval cocktails naast bier en wijn... wat toch al heel lang de klassiekers op de kaart zijn... echt een plek heeft verdiend op het menu. Dat vind ik wel mooi om te zien. Maar ik ben dus wel heel nieuwsgierig van... Hoe lang blijft die hype van de Poma's en de Esma's?
2: Um, ja, ja, zal er ja. op een gegeven
0: moment weer. Er komt op een gegeven moment wel weer iets nieuws, toch? Micha, wat denk jij?
2: Ja, dat is een vraag die krijg ik heel veel. Uh, hoe lang duurt dit nog? En of zitten we er voor altijd aan vast? Nou, die, die, die Poma en die Esma die blijven nog wel een tijdje doorsudderen. En dan komt er ook wel weer wat nieuws. Maar in de geschiedenis van de cocktail zie je altijd dat het op een gegeven moment populair wordt. Of dat nou de jaren 20 is, of de jaren uh, 60, of zeventig. 70. En dan zakt het weer een beetje weg en dan komt het weer terug. Wat wel altijd zal blijven bestaan, dat is die high-end-markt. Dus die grote middenmarkt die zal op een gegeven moment een beetje doodbloeden of minder worden. Uh, maar de high-end cocktailbarren, de hotelbarren, die zullen altijd blijven bestaan. En ook met cocktails.
0: Hey, en is er dan nog iets waar jij op hoopt voor de toekomst? Dat je denkt, oh, als ik het toch uh, mijn lieve ja, vakgebied ja. met cocktails iets gun, is het...
2: Ja, dat is ik. ik, ik ik ben een romanticus uh, op het gebied van cocktails. Dus voor mij is cocktail het hoog ha hoogst haalbare achter de bar. Je stopt tijd in iemand en aandacht. En je hebt, uh, in Japan heb je zo'n term ichii", ichi-o, ichii", of zoiets dergelijks. En dat betekent ja, in dit moment voor jou speciaal. Dit moment komt nooit meer terug. Dus daar gaan we alles van maken. En ik ga mijn uiterste best doen om dit drankje perfect te maken. Nou, dat gevoel, dat mis ik wel bij heel veel zaken. Um, behalve in dat topsegment, daar zijn ze echt mee bezig om iets bijzonders voor jou te maken. En ook iets wat je niet in een andere zaak kan terugvinden. Nou, als ik iets hoop, is dat we wat meer van dat, dat bijzondere en meer terug in die ouderwetse tijd. Dat je gaat genieten van een cocktail, dat je je mooi aankleedt. En dat we echt eventjes dat moment vieren. Um, en dat zie ik niet zo snel met zo'n tapcocktail gebeuren.
1: Ik moet een beetje denken aan onze categorie, Maatje: de Resto Bar. Eigenlijk is dat ook zo'n plek waar het vakmanschap en de liefde, en je kijkt de, de sommelier of de chef in de ogen. Er zitten maar een paar mensen in de zaak. Het is heel hartelijk, heel warm. Ik zou zo'n concept, maar dan met cocktails. Het is wel eens geprobeerd. Het is lastig, maar dat zou ik wel mooi vinden. Eigenlijk een soort cocktail-resto-bar. Oeh. Ja,
0: dan, vindt ik, dan ga goed. ik
2: mee
1: hoor. Ja. Tijd voor tips. Uh, nou ja, laten we zeggen. Uh, je mag er twee doen. Eentje in Nederland of eentje in het buitenland. Of eentje in Nederland of eentje in het buitenland. Maakt mij niet zo blij. Maar even wat tips voor onze luisteraars. Ze zijn er dol op.
0: Mag ik dan beginnen met de eerste vijf ja, tips? Ja, ja, Want ja, ja. dat zijn namelijk alle genomineerden in jouw categorie, oh. Misha. Waar jij jury van bent bij de Entree Awards aankomende 27 november. En volgens mij zijn die, maar dat weet jij veel beter, dat weet ik zeker. Allemaal de moeite waard om te bezoeken. De Founders Bar in Maastricht. Fitzbar in Amsterdam, La Soiree in Rotterdam, The Peacock in Zwolle en Dorian in Den Haag.
2: Ja, dat is een fantastische line-up is dat. En uh, we hebben wel schat dat het alleen maar Amsterdam en Rotterdam was of Amsterdam-Den Haag. Maar we moeten nu het hele land door. En ja, ik ben heel benieuwd naar, naar deze zaak. Ze zijn allemaal anders, maar het is een fantastische zaak stuk voor stuk.
0: Leuk. En wat, wat is jouw tip aan onze luisteraars?
2: Nou, het is meer een algemene tip. Uh, is om wat vaker naar de hotelbars te gaan. Oh, wat een leuk idee. Ja, en uh, de, de, er zit een soort afstand tot die hotelbar. Want mm. het is vaak, je moet door een lobby heen of wat dan ook. Maar doe dat alsjeblieft. En je komt in een fantastische soort sfeer. Je voelt je gelijk in het buitenland. Je voelt je ook gelijk verwend. Ja. Mooie stoelen, goede service, goede hapjes. Het is vaak wel ietsje duurder. Maar god, is dat de moeite waard zeg.
0: Oh, wat leuk. En heb je dan nog één hotelbar waar je dan zelf, waar we jou het vaakst kunnen vinden?
2: Ja, als ik dat zeg, dan zit hij straks helemaal vol. Nee. Ja, ik, <laughs> ja ga, zo is het. Zonder dat te <laughs> tellen. Nee, ik ga ik heel graag naar de Pulitzer Bar toe. Ik vind het vind sexy ja. barretje. En, uh, en dan voel ik me ook echt alsof... ik ga, Ja, dan kan je net zo goed in New York zitten of Londen of wat. ook Dus dat is wel Mooi. een favorietje.
1: Nou, ik had ook een tip beloofd. Ik pak dus die van, van Thailand van net. Het ding heet Find the Locker Room. Sukhumvit, dus een beetje buiten het klassieke centrum van Bangkok. En ja, ik ga niet alles verklappen, maar je moet dus logischerwijs door een soort lokker, dus een lokkerwol, zeg maar, naar binnen. En ik denk dat het menu al lang anders is dan toen ik er was, maar echt een aanrader. Dus uh, mocht je nog in Bangkok bevinden of daarheen gaan binnenkort, ga daarheen.
0: Goeie tip.
1: Ja, Maartje, Lekker. jij Rond het dan nog uh, een?
0: Nou, dan uh, zoek ik het weer dichter bij huis en dan tip ik Taru in, uh, in Haarlem. Ja, 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 en dan ja, kijk ja, ik meteen ja. Misha even aan, want in die heeft van vorig, jaar. vorig jaar gewonnen.
2: Ja, fantastische bar. En, en ook helemaal anders dan de cocktailbar die je kent. Uh, ik had daar echt het gevoel, oké, okay, dit, dit is uh, wereldklasseniveau qua uitstraling. Hoe ze het benaderen. Uh, ja, het is alleen... Niet een bar waar je de hele avond blijft zitten naar mij. Je gaat er naartoe voor de ervaring. Eén, twee drankjes, één gaat weer door. Uh, maar dat is prima toch?
0: Ja, ja helemaal met je eens. Hey, en uh, heb jij daar iets gedronken vorig jaar wat, wat je echt super memorabel vond? Of wat je iedereen zou tippen?
2: Nou, wat ze daar doen, volgens mij elke maand een nieuwe kaart. Ze hebben een hele kleine kaart, maar elke maand nieuw. Met maar acht cocktails, vier drinks en vier cocktailtjes erop. Uh, en die wissel ik elke maand. Dus toen ik er was, had ik iets met een, ja, volgens mij seizoens. Iets met pompoen of zo, iets dergelijks kan ik me herinneren. En dat had ik nog nooit gedronken. Ik heb nog nooit pompoen in een cocktail gedronken. Dus dat was wel een mooie ervaring. Maar ik denk dat je als je volgende week komt, hebben ze weer wat nieuws.
0: Ja, nou genoeg te doen de rest van het jaar. Dank je wel weer voor het luisteren. Dit was Back Lekker, de podcast. Samen met Entree Magazine vanuit Hotel Bunk in Amsterdam Noord. Dank je wel onze gast van vandaag. Graag gedaan. En Faisal voor de productie. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan zeker door en rate hem in je favoriete podcast app.
1: Dit was alweer de vierde in onze serie met Entree. Dus vergeet niet alle andere afleveringen te luisteren. Over Resto Bars, over Hysterische Horeca en over Iconische Klassiekers.
0: En dan staat volgende week de laatste aflevering alweer voor je klaar. En die gaat over bruine kroegen.
1: Tot dan. Doei doei.